0: Dia para você que tá vendo e ouvindo essa gravação, esse vídeo depois. Iniciaremos hoje mais uma live da nossa semana falando sobre a parte financeira, né? Hoje vamos para a prática da CLT ao empreender. Com uma convidada muito incrível e maravilhosa. Estou aqui dando Boas-vindas a quem está entrando na live, sejam bem-vindos, bem-vindos. Eu estou muito feliz essa semana porque eu já tenho a possibilidade de sentar para conversar né, com clientes, ex-clientes que passaram na mentoria, que já estão evoluindo em seus processos pessoais e já estão é, no mercado, né, fazendo a sua, a sua vida trazendo para pessoas novas conhecimento que foi adquirido ao longo desse tempo juntas, né? Então, vou esperar a Amanda já entrou aqui, vou esperar ela entrar para que eu possa apresentá-la, essa maravilhosa, linda, que eu adoro, que está no meu coração. <risos> Amanda, se você puder mandar um, a notificação para mim, deixa eu ver aqui se já apareceu. Acho que eu posso mandar para aqui. Sejam todos bem-vindos! Bom dia, bom dia! Vamos dar bom dia? Bom dia! Eu amei a participação ontem, é, recebi muitas mensagens Olha, a Amanda chegou! Bom dia! Bom dia! dia. <risos> tudo certinho com o Gente... meu áudio? Tá, tô te ouvindo bem, tá tudo bem Gente, eu vou apresentar a Amanda, Amanda de Oliveira, essa mulher que vocês estão vendo, maravilhosa Amanda, conheci a Amanda 2019? Isso 2019 é, Amanda é engenheira por formação E aí a Amanda chegou para mim e falou Alana do céu, me ajuda Porque eu quero, enfim, dar um novo rumo para a minha vida E começamos um processo de mentoria bem intenso, foi bem massa Nessa época eu fazia mentoria presencial foi maravilhoso que ela pôde, ela pôde usufruir né, desse, desse benefício da mentoria presencial, que é muito boa também. Hoje eu só estou fazendo online ainda, desde 2020, né, desde o começo da pandemia que eu estou no online. E aí, o que que acontece? Vou falar um pouquinho do cenário de Amanda e por que, que ela está aqui hoje, né, para poder passar para ela. A Amanda, ela na época trabalhava em CLT, né, ela trabalhava em uma empresa aqui em Recife. E, obviamente, ela como profissional, ela gostava da atuação dela. Só que, como a maioria dos profissionais, né é muito empenho, muita dedicação, muito envolvimento e pouco o reconhecimento pessoal. Né? Caramba, eu faço tanto, eu, eu me dou tanto aqui por essa empresa A Amanda, ela não tinha tempo nem para olhar para ela Era um negócio assim que eu dizia Mulher, olha para ti, né? vamos focar em você também Porque na Vitoria eu não, não, não foco só sua carreira não Eu falo que assim a gente tem que cuidar de nós como um todo né? A gente tem que cuidar da gente muito direitinho E aí o que, é que acontece? Acontece que ela decidiu empreender E hoje ela é uma empreendedora então fizemos aí todo o processo de sair de um espaço De entrar em uma vida nova E esse preparo, ele não é da noite para o dia, certo? A gente precisa, antes de todo o processo Que ela vai falar mais da parte Como foi para ela, né? Eu já tinha vivido esse processo Então eu falava assim Amanda, você tem que se preparar mentalmente Por quê? Porque tem dias e tem dias tem dias que estamos, uhu, vou dominar o mundo. E tem dias que você fala, meu Deus, eu não sirvo para nada. E aí, é por isso que o preparo tem que ser feito antes, certo? Por que, que eu decidi hoje colocar esse, essa, essa temática? Porque como a gente conversou com o Humberto na terça-feira, falando sobre gestão financeira, como a gente conversou ontem com a Aline, falando um pouco sobre... É sair do endividamento, né? entrar em investimento. Eu sempre toquei nos pontos de nós podemos ter novas possibilidades. Às vezes não é nem sair do CLT, mas é criar algo novo, né? criar um plano B. Eu falei sobre isso também. Como foi que eu comecei a criar? Hoje eu vivo meu, plan meu plano C, mas já tem alguns outros aqui. Né? Já, o meu plano C virou o A, e agora já tem um B e um C. Por quê? Porque a gente tem muitas ideias e por que não colocá-las em prática? E aí agora eu vou passar a voz, o lugar de fala, para a Amanda para ela dizer como é que ela vem hoje atuando nesse cenário maravilhoso. E aí hoje ela é consultora também de mulheres que estão começando a empreender. E eu tô assim... Ai, nem falo como é que eu tô né? Porque eu sinto orgulho do, do tamanho do universo inteiro. <risos> Vai lá, Amanda. Oi, pessoal. Bom dia. É,
1: como a Alana bem falou, né, sou engenheira de produção por formação. Hoje em dia estou atuando como é, consultora empresarial, tanto para mulheres individualmente. É, eu atendo mulheres que querem justamente começar a estruturar seus negócios de forma estratégica e planejada. E tenho uma sociedade com duas amigas engenheiras também. E a gente tem uma empresa que também dá consultoria mais voltada para o setor gastronômico. Aí é outra, outra história. E uma coisa que tu estava falando que é muito real e que eu vejo muito em várias pessoas é às vezes a gente, quando está ali na, numa determinada empresa, é, fica meio que preso às oportunidades que podem surgir, né? É, e era algo que era muito muito em mim mesmo, sabe? Eu estava ali no CLT trabalhando todo dia, todo dia, todo dia. Às vezes até no fim de semana, e aí, eu ficava, poxa, não aguento mais. Mas eu também não conseguia me ver ganhando dinheiro, fazendo outras coisas uhum. que, que fossem, é, tipo, empreender, empreender mesmo, sabe? Sim, uhum. sem ser no CLT. Ah, eu podia, ah, eu vou sair dessa empresa para ir para outra, mas eu não me via ganhando dinheiro, meu, meu leque não estava aberto a oportunidades e a formas de ganhar dinheiro que não fossem empresas, a uma empresa. E isso é muito intrínseco e muita gente que eu converso. Então, uhum. esse é um ponto mesmo que eu falo, cara, quando tu sai, tu vai ver que o mundo faz assim, ele se expande e você é, fica depois refletindo. Como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não conseguia pensar dessa forma antes? É, é. bastante
0: desse jeito mesmo. É, várias possibilidades. E vem muito dessa nossa fala, da minha motivação, na verdade, de trazer as lives para cá, justamente para aumentar... Né? Essa perspectiva, expandir essa consciência. Veja, eu não falo que isso é ruim, pelo amor de Deus, não. Mas isso. a crença limitante que a sua vida depende de uma empresa X para que você possa se manter. Isso é limitante. Porque isso te faz ficar refém. Eu me lembro, assim, de tipo, eu tava tá, eu tá trabalhando, né? Carteira assinada. E eu vivia medo de ser demitida. E não foi o menor sentido. Se assim, você. Viver para um trabalho e tá sempre com medo e sempre com receio de sair do trabalho, não? Porque qualquer coisa que eu vou fazer, tipo assim, você não tem por isso que tem muita gente que é ansioso, que é depressivo. Eu olhava para um lado, obviamente, que eu tô falando de um cenário, né? Muito tenso que é o cenário bancário, mas eu olhava para um lado, eu via pessoas tomando remédio contra o lado, eu olhava para o outro. Eu via pessoas que estavam pedindo licença Porque estavam ansiosas Eu olhava pra mim, eu via meu corpo com algumas coisas Que eu nunca tinha visto antes E aí eu falei assim, caramba Eu chegava pro meu chefe, às vezes, e eu dizia Irmão, vocês fazem um negócio mental, assim, muito forte Tipo, se não for de determinado jeito, não é de jeito nenhum Sabe? E, e a nossa vida já é tão complexa e, e é muito positivo pra mim ouvir isso Porque eu me lembro exatamente do... De como a Amanda chegava algumas vezes na mentoria meio assustada, assim Das coisas que ela ouvia né? Dos cenários E também cabe muito de Caramba, eu sou tão grande Tão grande como todos nós somos Mas, caramba, eu tenho tantas ideias Eu tenho tantas coisas E eu não posso explorar dentro da empresa que eu trabalho Porque são empresas ou familiares de muito tempo Que não querem aderir ao novo Que ainda está num sistema muito antigo, muito arcaico E o tempo inteiro agora a gente está consumindo informação E é muito dúbio Eu consumo informação para eu ser criativa Para expandir minha consciência Aí eu tenho que estar dentro de um negócio E que eu tenho que fazer Tudo do mesmo jeito Todos os dias, da mesma forma né? E que não tem E que não tem Eu não tenho a minha liberdade Isso é muito positivo
1: Acredito e que tô... essa, esse ponto que tu falou, do... e principalmente para mim, que, na, que nessa época ainda estava é, me formando, estava né? ali nos últimos períodos de graduação. Então, eu via muita coisa e via várias formas de facilitar o meu trabalho, de ajudar a empresa a ter resultados melhores. E eu não consegui implementar isso lá. Era extremamente frustrante para mim também. É, isso era mais um ponto que me desanimava muito. E só voltando ao ponto que tu falou, né? Que não que a gente tá dizendo aqui que CLT não é bom. É, não é isso. Eu acredito que existem pessoas com valores e personalidades diferentes uhum. e aí é, se encaixam em determinados tipos de trabalho. Tem gente que ama ser CLT, tem uhum. gente que tem perfil para empreender, tem gente que tem perfil para ser concursado. Então isso vai muito de pessoa para pessoa. O importante é realmente você estar tá fazendo algo que faça sentido para você. E às vezes a gente está na CLT e é, tá tão. É como.
0: Caiu um pouquinho, mas acho que volta. Vocês estão me ouvindo bem? A Amanda parou aqui para mim um pouco. Se puder confirmar, se está ouvindo bem. Oiê. Está tá me ouvindo agora?
1: Tá, tá
0: tudo certinho. Tá,
1: Agora voltou. Ah, ok. Show. É... Foi só eu. Enfim, é... eu nem lembro mais o que estava falando. <risos> Tô dizendo que às vezes a gente tá, quando a gente tá na CLT, a gente fica com a visão, às vezes, tão tapada que eu, te, eu tinha, eu tenho muito perfil para empreender. E eu só vim descobrir isso de fato quando eu comecei a empreender. E aí é muito disso também, sabe? Às vezes a gente se taxa de várias coisas. Ah, eu nasci para trabalhar CLT, ah, eu nasci para fazer concurso público e não é isso, ó. E, e também não quer dizer que quando você começa a empreender, você não possa depois é, voltar para o CLT, enfim. Vai muito de acordo com o, o, o descobrir do processo, né? E é o que eu falo muito. Agora estou atuando como consultora, mas eu não sei se daqui a 5, 10 anos eu estarei ocupando essa mesma posição. Até porque, você bem sabe disso, né? Que a mentoria de carreira com a Alana aqui não fez ainda. Gente, autoconhecimento puro, então é muito disso, quanto mais você se conhece, mais você realmente vai vendo que faz sentido para você que não faz E essas coisas vão se ajustando, é um processo
0: Verdade, eu quero só enfatizar a gente começar realmente na parte mais prática, né, de como é sair de um lugar e entrar em outro lugar é, eu quero fortalecer, eu até mandar mensagem para Amanda hoje Como eu estava feliz, como eu estou feliz Porque sempre tem algo que eu curto muito falar é, Eu ainda farei essas lives Todas terças, quartas e quintas Ao longo desse mês de agosto Na última semana eu vou falar exatamente sobre o propósito E todas as lives vem esse tema Porque muita gente anda perdido hoje Mas sem saber que essa tua maior dor Pode ser a fonte... Né? Pode ser a tua grande fonte de abundância. E a gente se apega muito à dor sem olhar para a dor e tentar resolver essa dor. Qual era a dor de Amanda? A dor de Amanda era: Caramba, eu tô aqui presa né? em um cenário que eu até curto, que eu até gosto, mas eu queria estar tá fazendo isso com mais liberdade. E aí foi o que fizemos. Nós fomos olhando. Para a Amanda, para ela se conhecer, para ela entender que ela tinha um poder pessoal grande, que estava só um pouquinho abafado momentaneamente, né? Porque existia uma crença limitante de que depois da formação ela tinha que entrar em uma, em uma empresa e crescer nessa empresa, e, enfim, né? E colocar o nome dela lá na parede da empresa. <risos> porque tem gente que, né? que acha que o legado é esse, porque ouviu isso, porque viu isso de alguns professores, de alguns mentores, né, de vida, enfim. É, viram que a perspectiva era essa. E aí a gente teve... Eu, eu só tirei a Amanda um pouquinho pra falar ó oh, Amanda, tem o mundo inteiro, tu pode escolher o que tu quiser aqui dentro dessa parada aqui, porque o mundo é muito grande. E aí o que é que acontece? Quando a Amanda finalmente se curou daquela crença que ela tinha, né quando ela se livrou dessa crença que ela tinha e ela começou a ir pro mundo, a primeira coisa foi, caramba, eu posso ajudar mais pessoas que já tiveram a dor que eu tive. Eu aprendi a fazer esse processo Então eu posso ajudar pessoas também e isso é muito positivo Por quê? Porque hoje, dentro do contexto e aí foi muito legal Porque quando ela estava começando Ela dizia, vai, Amanda, ajuda fulana Aí ela, meu Deus Mas eu não sei se eu consigo Eu falei, consegue Porque você já fez para você né Você já fez para você Então assim, é um incentivo Eu tô falando aqui Antes da gente começar, de fato A parte né, mental e estrutural de sair de um canto E entrar em outro lugar Mas é para que você comece a pensar Caramba, o que foi que eu já passei? Ou o que é que eu passo? Que de repente pode ser A dor de outra pessoa Porque o nosso propósito, ele está muito vinculado Ao como eu posso ajudar O outro ser humano nesse mundo Porque nós somos seres Completamente sociais né? Se você deixar um ser humano Jogado numa floresta Sem nenhum outro ser humano ele vai sobreviver, mas a evolução dele vai ser muito arcaica. Estamos aqui num processo de crescer e evoluir. Nesse processo de crescer e evoluir, se eu aprendo algo, é quase que uma obrigação minha repassar isso que eu aprendi. Porque no final das contas, eu aprendi para quê? Para guardar pra mim? Tipo, se eu morrer amanhã, já. A Ana morreu, a Ana estudou, leu mais de 300 livros, a ser humana leu 300 livros, mas ela não Ensinou ninguém Nenhuma um, nem frase E sabe nada de quê? Sabe? Então assim Nada é pra gente levar pro caixão, na verdade né? Eu espero ter muitos anos Ler muito, estudar muito e passar muito O que eu sei. Por quê? Porque toda vez que eu passo, eu tenho a possibilidade De aprender algo novo E eu posso ajudar alguém que tá passando por aquilo Vocês estão entendendo O que eu tô falando? Então assim às vezes Às vezes E esse às vezes é quase sempre a minha maior dor pode ser a minha grande fonte e abundância. Eu só preciso resolver erro. E é por isso que é assim, por exemplo, os meus processos, particularmente. Eu não, eu não deixo assim, tipo, ah, não, tá tudo bem. E eu falo, hum, será que tá tudo bem? Tá, tá. Ai, eu a Amanda tem um negócio de chegar pra <risos> mim e falar assim, ah, não, Alana, tá tudo bem. E aí eu, hum, hum, vamos ver se tudo bem, vamos né?
1: Era isso, ela sempre me perguntava, e aí, como é que tá? Tudo bem? Ah, tudo bem! E aí ela ia cavando,
0: cavando, cavando e achava
1: pois Mas é. Mas, enfim,
0: é enfim, Amanda, conta pra gente hoje é, como é que tu considera, o que é que tu considera, na verdade, dentro da tua perspectiva, né? Dentro da sua formação também, obviamente, dentro da sua experiência o que é que você considera que hoje seria de mais importância, por exemplo, para quem está em casa e que assistiu, é, que acompanhou né, essas, essas conversas que nós tivemos ao longo da semana, que está estimulado a criar algo novo, qual seria, Sim. o que seria principal, assim? Qual seriam os pontos principais para eu começar a pensar para poder me movimentar? Porque antes a gente tem que fazer um planejamento. E aqui, gente, essa mulher do planejamento, eu sou mulher da execução, essa mulher aqui é a mulher do planejamento das planilhas de todas as coisas bem estruturadas do planeta. Vai, Lula. É, é,
1: eu considero que o, o start, assim, o principal é... Primeiro você tem um produto em mente, né? Mas como é que você vai descobrir qual vai ser o seu produto? O produto, eu digo muito que ele tem que ser um fruto de, das suas habilidades técnicas, né? O que é que você sabe fazer de bom, eu sou boa em planejamento, eu sou boa em gestão de projetos, eu sou boa em, tre em dar treinamentos em determinado tema. É, você tem que listar tudo isso, que é uma, eu falo uma fórmulazinha PHD. Que são, quais são as suas paixões? É, eu amo conversar com as pessoas, eu amo ler, eu amo estudar. <risos> Vamos lá, Virginia, depois eu falo contigo. <risos> e aí, é... Você lista todas essas paixões. Ah, o que é o que eu podia fazer horas, passar horas fazendo. E aí, isso aí ia deixar meu coração quentinho, que ia fazer meus olhos brilharem. E aí, associado a isso, tem as suas habilidades, que são essas é, os soft skills, né? E os hard skills, que a gente chama. são essas habilidades mais técnicas, tipo, eu sou boa com planilha se mexer no Excel, eu sou boa com planejamento. É, sou boa nessa parte mais estratégica. Então, tem que listar isso tudo também. E aí, você vai fazer um produto das suas paixões com as suas habilidades. Poxa, juntando as minhas paixões com as minhas habilidades, o que é que seria? O que, é que daria? Ah, eu sei, sou muito boa fazendo doce. Eu tenho um hobby de fazer doce. E eu também tenho essas habilidades de venda. Eu sou muito comunicativa. Então, por que não abrir uma doceria? Uhum, e aí é, sim. qual seria a demanda para isso? Seria o desenho dessa fórmula PhD. Qual seria D... Tem demanda para isso? Como é que você conseguiria escalar teu produto? Ah, vai ser físico, eu vou vender online, depois eu vou abrir uma loja e eu vou fazer um curso depois para ensinar, quem sabe, meus doces, e aí as coisas vão se abrindo. Mas acredito é que o basicão é realmente. Identificar o que é que você vai fazer. Ah, eu tô na CLT e quero empreender. Ponto uhum. básico seria esse. E aí, depois, uhum. essa, essa parte do planejamento, né? De estruturar direito, como é que você vai é realizar isso? Quanto que você vai precisar de investimento inicial, calcular essa parte de retorno, com quanto tempo você teria o retorno desse investimento. É... E a questão da reserva de emergência, né? que, que isso aí é básico também. É, você tem que calcular qual é o teu custo de vida atual. E aí eu considero, tipo, para mim, na minha concepção hoje, é, para dar tranquilidade nessa transição, o ideal seria ter uma reserva de 12 meses. Uhum. E aí é o quê? Você vai pegar seu custo de vida atual... E vai multiplicar por, do... por 12. Então, esse seria o valor que você teria que ter Para te garantir uma transição tranquila, que é o tempo de você começar o teu negócio e começar a ver o retorno disso também. Uhum. Muito bom. Imagina que é sempre isso é possível.
0: Eu, eu falo assim, tipo, isso é o ideal, mas por é a gente Exatamente. exatamente. Eu, eu acho muito possível a gente falar isso. Por quê? Porque justamente isso, tem muita gente com medo do novo, e quando a gente fala assim ai ah, o ideal seria você ter uma reserva financeira, mas às vezes a pessoa tá lascada, não tem nada, sabe? E aí, o que é que eu gosto de falar também? Vamos fazer, o que foi é que a gente fez, Amanda? Vamos fazer test drive. Isso. Dentro disso, eu descobri, por exemplo, dentro desse PHD que a Amanda, que a Amanda falou, depois eu vou pedir para ela botar... Um, um, uma imagenzinha lá nos stories dela Vocês vão lá e seguem ela e veem certo? O, o PHD como é que se faz
1: Inclusive eu tenho eu tenho um material já pronto Disso, eu posso disponibilizar Pronto,
0: massa, perfeito Vocês vão pedir para a Amanda Dentro disso pode ser que eu descubra Que eu tenho, sei lá Mais de uma habilidade E mais de uma coisa que eu gostaria de fazer e aí, o que é que acontece? Só que assim, veja, hoje eu trabalho 6, 8 horas na minha CLT, né? E o que é que eu faço? Eu posso pegar, por exemplo, hoje eu tenho, acho que, umas quatro clientes que trabalham em CLT e têm seus, seus projetos paralelos, certo? Então, a gente tem que dar um foco, uma ênfase maior de que? De disciplina de pelo menos uma, duas horas por dia Eu tenho que estar focando no meu negócio né? Tem uma que tem uma loja de sapatos Que inclusive já está curtindo também Está né? viajando isso. Regina é, Tem Virginia que está aqui também Enfim, tem outras meninas Tem a da papelaria lá do Caruaru O que é que acontece? A gente tem que ter disciplina Então é, tá é, Se eu ainda não sei Exatamente o que eu quero Deixa eu pegar uma coisa Que eu gosto de falar isso se é meu plano B e se eu vou gastar um tempo da minha vida, que seria o meu descanso, para focar em uma coisa específica, tem que ser alguma coisa que eu gosto. Tem que ser uma coisa que me dá prazer em fazer. Porque normalmente os trabalhos né, são muito tipo, eu preciso fazer aquilo que me pedem pra fazer. E se eu tô fazendo meu plano B, poxa, escolhe alguma coisa que eu gosto, né que me dá um tesãozinho, que me dá um prazer. Eu brinco que depois que eu saí do banco, eu era e. Depois que eu saí do banco Eu tive tanto prazer em trabalhar com as minhas coisas Em estudar os meus processos Em fazer os meus negócios Que eu falei aquele prazer que eu sentia lá Naquele lugar específico Tipo, eu sinto aqui, eu sinto vivendo o que eu uhum. vivo Entende? Porque antes eu, isso era muito restrito Para um horário específico E agora eu abri a minha vida né, Para viver disso Então assim, vamos lá O que é que eu amo? Por exemplo, nos processos eu gosto muito de fazer Falar essa palavrinha, test drive que eu posso testar? Amanda, por exemplo, testou uma loja de roupa, testou Isso. a consultoria com as meninas, testou consultoria em vários lugares. Eu dizia, Amanda, todo negócio precisa de uma consultoria. Tu Sim. lembra daquele cálculo que a gente fez uma vez? Quantos uhum. negócios existem no estado de Pernambuco? Quantas empresas? Aí ela, caraca, quando a gente pesquisou no Google. Eu falei, tem que ser específico Você tem que ter um público específico Ou então tipo, tu pode ajudar o planeta Terra inteiro E não ajudar ninguém né? Então assim, mas Antes de escolher Antes de definir que vai ser Que vai ser Bares e restaurantes Experimente Experimente fazer com Com empresa né? Experimente fazer com indústria Experimente fazer não sei aonde Experimente, porque a gente está falando a gente tá falando, nós, né, a maioria das pessoas que estão aqui, nós somos muito jovens, minha gente. A gente não precisa entrar no lugar e ficar para sempre, não. Vocês é entendendo? Assim. eu vou falar de novo. Você não precisa estar no mesmo lugar que você está hoje. Para sempre pra construir uma carreira. E nós estamos falando de uma vida. Não adianta de nada, né? Eu tá construindo a minha carreira, não, porque aqui, 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 eu tá ganhando bem, mas eu tá me matando, me martirizando. Pra quando eu tiver com 45, 50 anos Eu Tá louco E não tá usufruindo o que eu deveria Então é, vamos testar Pode ser que seja aqui, pode ser que não seja Pode ser que seja em tal, determinado lugar E eu tô falando isso porque Por um tempo Eu pensava assim, caramba, as pessoas vão achar Que eu sou inconsistente Por quê? Porque eu fiz Enfermagem, depois eu fui Pra administração, aí eu Comecei a eu trabalhei em 200 milhões de coisas já até entrar no banco. Fiz muitas coisas, para assim, bico, festa. Eu fiz tudo que podia fazer para ganhar dinheiro. Eu fiz porque eu né, precisava. E aí eu entrei no banco. E depois que eu saí do banco, eu comecei a atender como coach, porque eu tinha a formação. E aí depois eu, eu virei sócia de uma empresa. A sociedade não deu certo por um desentendimento com meu sócio. E eu saí. Eu comecei a atender só mulheres. E eu falei, meu Deus, as pessoas vão me achar inconsistente. Aí eu falei, e daí? Eu falei pra mim mesma, né? Eu parei e falei, e daí, Alana? Tu tá construindo, tu tá buscando algo Que tu quer fazer por muito tempo Imagina se eu fosse pensar na inconsistência E que tivesse continuado na empresa Em que eu não, não batia mais com meu sócio Então é, caramba, deu certo até aqui A partir de agora não dá mais Então próximo passo Entende? Então, assim, testar é muito bom E testar te dá é, um repertório comportamental muito positivo Tudo que eu vivi me trouxe um repertório comportamental para vou falar sobre qualquer assunto Então, assim, esse ponto é muito importante do teste Então, vocês que estão aí podem anotar Poxa, eu sempre gosto de falar isso Quando eu comecei, eu gostava de crossfit, de internet Era onde eu passava minhas horas livres Entendeu? Então, assim Quais são as tuas paixões hoje? Por que não fazer alguma coisa dentro desse contexto? Uhum. Né? E, e é isso. isso. Tá bom. Essa, depois que a gente essa gente questão, do início, essa é a questão
1: da inconsistência realmente é algo que pega bastante. né? Mas eu acredito que é muito válido esses testes. São muito válidos. Até porque a gente depois consegue dizer com propriedade o que fazer e o que não fazer. É, em relação à loja trupa, hoje eu falo para todo mundo. Eu sei exatamente o que fazer e o que não fazer. Porque foram aprendizados. Mas é isso.
0: E, aí passou, e tá tudo passou... certo. E isso.
1: tá tudo certo. Porque
0: desde a conversa com o Betinho que a gente falou. Olha, eu tenho que olhar, eu tenho que saber, pelo menos, se eu não sei o que eu quero fazer na minha vida, eu tenho que saber o que eu não quero fazer. O que eu não quero fazer. Fique muito claro. E aí, eu só consigo saber o que eu quero o que eu não quero fazer vivendo. E aí, quando as pessoas falam muito de medo, que eu li aqui, né? Ah, é que eu tenho medo desse novo. Qualquer novo, em qualquer situação, e circunstância, ele vai dar medo. Você só perde o medo do novo quando você encara ele de frente. Então, assim, você Ação, vai ter medo né? É, o medo não vai acabar, não, se você não agir, não. Então, haja. Teve, tiveram clientes minhas que elas tinham tanto medo de vender tanto medo de empreender tanto medo que eu fazia coisas muito simples tipo assim faça brigadeiro e vai vender, Como assim, sabe? vender mas... faça bota uma causa olha eu preciso comprar determinada coisa vocês podem comprar brigadeiro e a mina começou a vender uma pessoa x ela começou a vender brigadeiro e ela conseguiu comprar um notebook para ela porque ela estava de engenharia também precisava e não tinha eu falei, e aí, tu morreu? Não. <risos> não. Mas é um negócio, assim, de, tipo, é, dá muito medo, porque você nunca fez. Então, ou eu começo a fazer, ou você começa a se movimentar, ou ele vai persistir até o dia que você não estiver mais aqui. Quem foi esse ser humano lá? Ah, foi uma pessoa que teve medo. Isso. Quem foi esse cidadão aqui? Esse cidadão aqui lá na, no cemitério? Foi uma pessoa que teve medo e não fez aquilo que... Deveria fazer. Ou que deveria, não. Deveria, é muito complexo, mas que poderia ter testado. Então, dona Amanda, depois dessa parte de. Ok, eu vou escolher uma coisa para começar, para começar a agir. O que é que tu vê como cenário do próximo passo? É
1: estruturar de maneira estratégica como comercializar isso. Ah, eu falei do exemplo do doce. Então, digamos, digamos que eu queira vender sei lá, bolo, vou vender bolo. É, e aí eu sei fazer o bolo X. Tem muita gente também que começa a se colocar obstáculos. Ah, mas eu só sei fazer um tipo de bolo, beleza. Com o tempo você vai ampliando o seu leque, vai vendendo outras coisas, mas começa com bolo. E aí, para eu fazer esse bolo, eu preciso do quê? Eu vou precisar do produto X, Z, dizer, e as quantidades, aí você consegue precificar aquilo. É, isso vai me custar quanto? É, e aí tem todos os cálculos envolvidos, né? A parte de custos fixos, despesas, e a, a questão do, do pró-labore em si, de quanto você vai é, tirar da, da empresa por mês, né? Seria o seu salário, e aí você vai precificar aquele bolo. É, o bolo vai, sei lá, vou vender por 40, 50 reais e aí analis, analisar com é, o mercado. Uhum. Analisar com o mercado Ela está compatível com o mercado tá, Beleza Isso aí é uma parte Tem um, uma técnica, é né? uma ferramenta Na verdade, uma metodologia chamada Canvas, que é o modelo de negócio Canvas que eu aplico com as minhas Clientes, que é um, uma Ferramenta que ela é dividida em nove blocos uhum. Justamente Para que fique visual e claro Para você, como é que você tem Que dar o start no seu negócio Então, Qual vai ser sua proposta de valor você vai definir lá qual vai ser a sua proposta de valor. Ah, é, sei lá, deixar as pessoas mais felizes através da venda de bolo. É... Não é só o produto pelo produto. Tem que ter um, um propósito, realmente. É uma proposta de valor. Qual valor você vai estar entregando com aquilo que você está comercializando. E aí, tem outra parte que é essa estrutura de custos. Que é justamente é, listar tudo o que vai ser usado. Ter uma precificação correta do produto. Porque muita gente... Tipo, ah, eu... Gastei 20, vou vender por 40 e vou tirar 100% de lucro. Não funciona assim. Uhum. Não, é não é tão básico assim. Uhum. E aí tem fonte de receita. Ah, eu consigo uma maquineta para passar no cartão de crédito. Ah, vou passar pelo PicPay. Ah, só vou aceitar Pix, transferência e espécie. Uhum. E aí você vai determinar é, qual vai ser quais serão as suas fontes de receita, né? E tem também uhum. a questão do relacionamento do, com o cliente. Por onde você vai se relacionar com esse cliente? Pelo WhatsApp, pelo Instagram? Vai entrar nesses aplicativos tipo iFood, é, enfim, Uber Eats, que aí são os canais né, pelos quais o seu produto vai chegar até o cliente. Se você uhum. quiser já entrar num negócio físico mesmo, aí os custos de investimento são maiores. E aí vai precisar de uma análise mais criteriosa. É... Essa parte de relacionamento com segmento de clientes, que é uma coisa que eu também sofria muito, né? Porque ah, eu quero falar para todo mundo, mas é, é muito importante você começar de maneira já segmentada. Mesmo que depois você mude, mas já começa até uhum. chegando, até porque a tua fala vai ser direcionada, uhum. é, principalmente para quem trabalha também com, com um serviço, né? Ah, eu uhum. falo só para mulheres, ah, eu falo só para homens. Eu ainda sofro um pouco disso porque eu sou meio com a mescla de dois públicos. Uhum. Então, eu tô nesse
0: processo também uhum. de identificação. E tem a outra pegar, questão, eu vou, né? Eu vou pegar só esse teu ganchinho, Amanda, que é muito importante. Eu passei um bom tempo também para definir. Na verdade, eu tinha, um, eu tinha um pouco de receio porque eu sabia que se eu fosse mexer com mulheres, eu ia mexer em coisas muito profundas minhas internas. Mas, enfim, comecei meu processo de cura e eu não tinha como sair dele. E hoje, sem sombra de dúvidas, eu estou aqui para agregar, obviamente, que os caras, é, é, eu ainda tenho mais homens que me seguem do que mulheres no Instagram. É impressionante como o público masculino ainda me escuta. Porém, a minha ajuda de fato, o meu trabalho de fato é com mulheres. O que é que acontece? Acontece que, quando eu posso falar aqui, por exemplo, eu posso falar, se eu não botasse o título dessa live... Certo? As pessoas iam entrar lá e elas não iam saber do que se tratava. Iria ter duas pessoas aqui conversando sobre determinado assunto. X. Para quem não conhece, a pessoa, de repente, não ia associar a querer assistir. Ok? Mas a partir do momento em que eu coloco um título e eu falo, para vocês mulheres que querem empreender, para vocês mulheres que querem fazer, a mulher que está do outro lado. Que ela já teve essa vontade, já teve esse desejo Ela se conecta com aquilo que eu tô falando Então se eu falo abertamente Ah, vocês é do universo da galáxia tem É diferente Quando eu falo Você, mulher Ei, mulher, eu tô falando contigo Sabe? Acorda, vamos embora Vamos fazer É diferente Então assim, poxa, se eu quero vender bolo Eu vou vender um bolo pra quem? Eu vou vender um bolo para Um, um adolescente pra levar para pra escola eu vou vender um bolo para o aniversário de uma criança ou eu vou vender um bolo para uma família tomar café na tarde? Entende? Vocês entendem que hum. tem algo, mesmo dentro de bolo, eu vou vender bolo. Tá, mas eu vou vender bolo para quem? Quem compraria meu bolo? Ah, não, vou vender bolos normais, bolo de café para famílias. Então eu vou fazer, vou falar para a família. Já pensou seu cafezinho da tarde com seu marido e seu filho? Olha aqui seu bolo. Sabe? Quando eu for fazer a postagem, eu vou falar. Eu vou ativar esse público. Ei, já pensou no café da manhã, não se preocupar em sujar uma panela e pipipi, papapá? Quem família? né Quais são as dores da família? Se for para uma festa infantil, por exemplo, na escola, eu vou falar com quem? Vou falar com as mães que organizam essas festas. Você mãe que não quer ter trabalho no dia da festa do seu filho, fale comigo que eu vou organizar a festa. Sabe? Uhum. Se for para um adolescente levar para a escola, por exemplo Você é mãe Que está na correria, que tem um filho adolescente Que precisa fazer um lanche E aí A pessoa pode estar só passando Só vendo Eu mesmo hoje me conecto com coisas Que falam de quê? Sobre o quê? Sobre o feminino, sobre A maternidade né? Eu já estou buscando coisas que tem pouca informação Sobre essa pré-adolescência E tem pouca informação, por falar de mãe Mas tem mãe de bebê, tem mãe grávida, tem mãe de um filho, tem mãe de dois filhos. Tá entendendo que mesmo dentro de um nicho ainda existem vários é outros exatamente. nichos, né? E, Hoje a então, falo mulheres o okay. quê? Mulheres que estão buscando melhoria de vida, buscando autoconhecimento. Quem são essas mulheres? Tem uma idade fixa para isso, né? Tem uma forma de falar com essas pessoas. Então, assim, isso é muito importante.
1: E é, tá tudo é bem muito... se você
0: começar por um e chegar em outro, não tem
1: problema nenhum nisso. Até porque é venda é relacionamento. E como é que eu me relaciono? A partir do momento que eu me conecto com outra pessoa, e como é que eu vou conseguir me conectar com outra pessoa? É me comunicando de fato diretamente com aquela pessoa, e você só vai conseguir isso quando você segmentar ou destrinchando, destrinchando, sair lá do nicho até encontrar a persona, né? Que aí já é um, um é outro palco, mas é exatamente isso. Uhum. E, e aí tem as outras questões de, de quais são as atividades essenciais e básicas, quais os recursos, quais vão ser seus fornecedores. E aí como eu atendo algumas pessoas que têm um produto físico em si e outras que são serviço e a didática é basicamente a mesma, a só quando alguém vem para mim falando que quer comercializar um serviço, eu sempre parto do princípio de: você precisa ter uma esteira de produtos. É, não que isso seja primordial para o start, não. Porque eu comecei só dando consultoria. E uhum. ainda só dou consultoria, mas eu já penso em outras coisas que possam uhum. escalar o meu produto. Porque para quem trabalha com serviço, isso acaba sendo um pouco mais fácil, a depender do serviço. Uhum. E aí. Qual é a tua meta de faturamento no mês? É, sei lá, 10 mil reais. E aí estrutura essa, essa consultoria que você vai dar. Você vai determinar o quê? Vai cobrar por hora? É, e aí tem outros, outros custos envolvidos também. E aí você vai, ah, minha, minha consultoria de 8, de 8 semanas custa 2 mil reais, tá? Então, para você bater sua meta de 10, a sua, é, você tem que... Vender cinco consultorias a 2 mil reais uhum. E aí você vai Construindo sua estratégia Agora se eu tivesse uma consultoria E se eu tivesse, por exemplo, um e-book Ou um curso online E aí você tem que qual, Quais são os preços E qual é a proporção que isso vai Contribuir para o teu faturamento no mês uhum. Então é basicamente A mesma didática Porque isso aí é, é Básico, né? essa questão de você ter um modelo de negócios, mas com
0: aplicações e, às vezes, uma perspectiva um pouco diferente. Uhum, perfeito. Entendi. Então, o planejamento ele é muito importante também nessa, nessa perspectiva. Né? E nós falamos agora da parte estrutural de produtos e serviços barra venda desses produtos, barra o que eu espero de tudo isso. E aí, eu sempre falo que é muito importante também a gente falar do posicionamento como pessoa por trás desses produtos e serviços. E era que eu queria que tu falasse também diante da tua perspectiva, né da tua experiência. Eu falo pra caramba da minha, né? Mas, assim, fala da tua experiência, assim, como é, por quê? Porque, obviamente, que quem está já é, mostrando seus produtos e serviços vai mostrar ao lado essa leite... Por quê? Porque eu preciso mostrar que o meu produto é bom, que o meu serviço é bom E eu preciso mostrar que eu sim, eu estou empreendendo e está dando tudo certo na minha vida Mas e por trás disso? Como é que tu hoje avalia que a pessoa tem que se preparar né, Mentalmente e emocionalmente, que eu digo que são os preparos principais Porque dinheiro a gente faz, né, como a gente viu nas lives anteriores, A gente faz esse dinheiro Estando bem, a gente faz esse dinheiro Como é que tu é, enxerga esse posicionamento? É, a, acho que principal
1: questão, que eu ainda trabalho muito isso em mim, é porque eu sou uma pessoa que gosto muito de ter o controle na minha mão. É, e isso aí é algo que eu tenho em mim justamente por pelas minhas experiências profissionais anteriores. enfim. E aí, é, entender que eu não tenho o controle 100% de tudo... Foi algo assim que me impactou muito, apesar disso ser meio que óbvio, né? É um óbvio que muita gente não aceita, muita gente não reconhece, muita gente não enxerga. E quando eu comecei a enxergar e aceitar isso, é, as coisas começaram a fluir melhor. Tipo, ah, eu, eu sou, como até meu noivo fala, eu sou a louca do planejamento. E eu amo fazer esses planejamentos, porque eu gosto muito de, dessa visão que o planejamento me traz. Mas hoje em dia eu já planejo sabendo que vai ter alguma coisa ali que vai sair do meu controle. E aí, é, a partir do momento em que eu tenho, esse, eu, eu tenho esse pensamento, eu tô, de alguma forma, eliminando é, a questão da frustração, sabe? Eu não sei onde é que eu vou perder o controle, mas eu sei que em algum momento daquele processo eu vou perder o controle. E tá tudo bem, o que é que eu posso fazer? para recalcular a rota naquele momento quando eu perdi o controle. Antes eu, eu, eu ficava muito ansiosa é, nessa previsão, projetando quais seria, onde é que eu ia perder o controle e às vezes até projetando cenários de como eu ia contornar a situação quando eu perdesse o controle. Uhum. E aí isso fica me gerando uma ansiedade que chegava até me paralisar. Uhum. Sabe? Eu ficava, uhum. não, ah, isso vai dar errado então melhor não começar agora, melhor esperar e aí você fica criando na sua cabeça essa questão do momento perfeito, do cenário perfeito. E isso, esse cenário perfeito não existe. Existe, que é até o que você fala muito. É o que é que eu posso fazer agora com as condições que eu tenho no momento. para uhum. que, quando eu tenha melhores condições, eu consiga fazer melhor. Então, essa eu questão do controle... É, chega a me arrepender agora. <risos> Essa questão do controle é algo que realmente, é, nessa transição, me pegava bastante. E eu aprendi isso bem na prática, porque eu não sei se tu lembras, mas quando eu fiz essa transição, de fato, de pedir a demissão é, e de cumprir o aviso, quando eu saí, de fato, da empresa, uma semana depois veio o, a pandemia, de fato, e tudo fechado... E aquela coisa do meu Deus, meu planejamento, agora foi para água baixa, o que eu vou fazer? E aí é bem isso, eu aprendi muito na prática de que a pandemia era algo que não estava no meu controle e agora o que é que eu posso fazer com esse novo cenário? Mas acredito que o ter o controle é, é algo que eu trabalho muito. Outra coisa que eu também tenho muito evidente para mim é a questão de quais os meus valores. Poxa, o que é que, quando eu estava trabalhando na minha última experiência como CLT, é, me distanciava dos meus valores? É, primeiro é reconhecer quais são os meus, né? E aí depois é entender que algumas coisas lá não batiam com os meus valores e por isso também a questão do desgaste em si. E é, é entender que em algumas situações enquanto empreendedora eu vou, eu vou lidar quem sabe com um cliente, que também não está associado aos meus valores e que também não consigo, porque se for algo que eu consiga realmente relevar, para mim está ok, mas tem coisas para mim que são inegociáveis. E aí uhum. é você sempre voltar e, e dizer, poxa, não está não legal, isso aqui não está batendo com o que eu quero, com quem eu sou, então não faz sentido. É, é a questão de não ser só o dinheiro pelo dinheiro, sabe? Perfeito. Eu também não tenho, tenho muito mim, Inclusive, eu já é, deixei de aceitar um, um trabalho que realmente ia me, de alguma forma, ia me colocar num cenário que era um cenário muito parecido com o que eu estava quando eu decidi que aquilo não era mais para mim. Então, é. É, é muito Sim. Então é muito ter essa consciência também, porque às vezes a gente sai de um, de um cenário ah, agora, meus valores, eu já sei quais são os meus valores, e, e aí eu vou buscar é, outras coisas, e, e você se depara com algumas coisas no meio do caminho, e aí se você também está vivendo uma vida muito no automático, você não consegue parar para ter essa consciência, sabe? De dizer, não, eu desisti daquilo, eu abri mão, porque aquilo ali me tirava do que eu sou, do que eu quero para minha vida. Então, por que agora eu vou aceitar, sendo que eu tenho um, milhões de outras oportunidades aqui? E aí eu tô livre para realmente fazer essas escolhas. Porque enquanto eu estava presa no CLT, eu tinha resultados, não que agora eu não tenha para bater, né? Mas eu tinha resultados para bater. E eu, eu tinha, ao mesmo tempo em que eu tinha resultados altos a bater, eu não tinha essa liberdade para fazer com que eu batesse esses resultados. Mas aí agora, eu tenho os dois. Eu tenho esses resultados altos para alcançar, mas eu também tenho essa liberdade de escolher como é que eu vou fazer para atingir esses resultados. Então, é muito disso, essa questão do... Da... E também da comparação. Era algo que, vez ou outra, vinha à tona aqui eu falava para é o teu processo, continua aí na tua caminhada. É, é, é muito de perspectiva. Não que você não, não se compare a outras, mas eu acredito que a outras pessoas, né? Mas acredito que é, é a forma. É hoje em dia eu, eu digo que, nem que, que é comparação, é uma questão de inspiração. Por exemplo, eu olho para a Lana e eu não me comparo com ela, eu me inspiro na mulher, na profissional, na mãe que a Lana é. Então é muito de perspectiva. Às vezes as pessoas olham para a Lana, eu, pod eu poderia olhar para a e dizer: "Poxa, a Lana tem tantos mil seguidores no Insta, a Lana tá sempre ativa, tá fazendo e uhum. eu não tô". Uhum. E aí eu tô comparando algo que eu tô vendo que não é 100% a vida de Alana. Lana. Uhum. Com algo que é aquela coisa, né? Comparando o meu bastidor com o palco de Alana. Então, essa comparação aí não é saudável. E acredito que também pode ser um, um fator de, de paralisação para as pessoas, sabe? De, uhum. poxa, o que é que eu estou fazendo de errado? E aí, deixa de trilhar o seu caminho. Uhum. É, por estar se comparando e
0: querendo atingir um resultado que é do outro. Não necessariamente em ser o seu. Exatamente. É muito bom. Muito bom essa temática. Porque eu sofri pra caramba isso. O ano passado eu cheguei a falar um pouquinho sobre isso no meio da pandemia, mas quando eu entrei no cenário do, do Instagram, foi uma coisa muito natural pra mim. Né? Eu, eu sempre fui muito faladeira, então pra mim é muito bom falar. Muito faladeira e, e não tenho família aqui, então assim, pra mim eu tô aqui falando que eu falo mesmo. Tá tudo certo. É muito natural, né? Muito comum. E aí, quando eu comecei né, aqui... Enfim, que eu falei né que eu tinha sociedade e tudo mais As pessoas me comparavam muito com as pessoas que eu andava na época uhum. né? E assim, isso pra mim era muito assustador Ainda é, assim, o marketing digital pra mim Eu amo esse cenário da internet Eu, eu trabalho 100% online hoje Meu trabalho é 100% online Eu sou muito feliz por isso, né? Mas o seguinte... Eu fui aprendendo a minha maneira de fazer E aí é muito engraçado Porque em 2018 Eu escrevi na parede do meu quarto Peguei um post-it Escrevi, o meu escritório era dentro do meu quarto E eu escrevi no post-it assim Eu quero ser um exemplo para as mulheres Eu não quero mais estar no nível de competição Porque onde eu chegava Parecia que, tinha, que eu tinha que competir com alguém e eu falei, eu não quero mais competir Eu quero ser um exemplo O que é que eu faço para ser um exemplo? Eu pensei ser um exemplo para mim mesma então, assim, pra mim, é, eu, eu não quero que alguém olhe e fale assim, caramba, eu vou me comparar com ela. Mas, assim, caramba, o que foi que levou ela a ter esse movimento, sabe? É, um, é uma postura que eu gosto muito de trazer. Por exemplo, é, tem um, um professor meu da, da terapia familiar, que eu adoro, uma comparação que ele faz, o André, mas ele falou assim, nossa, meu sonho era ter um BMW. Vamos botar aqui, cada um tem um sonho. A Amanda tem um sonho dela, eu tenho os meus sonhos. Vamos falar de sonho material mesmo, certo? Poxa, tem tenho um sonho de morar na vida Boa Viagem, né? Enfim, tem um sonho. Qual é teu sonho? E ele disse que tinha esse sonho de ter uma BMW, tal, 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 tal. E aí, resultado. Ele, como terapeuta, foi atender um cliente que tinha uma BMW. E ele falou, e aí ele... Né? Depois do atendimento, ele perguntou Caramba, que massa, sou louco pra ter esse carro que você tem E aí o cara abriu Como é que ele tinha conseguido o carro Tipo, o cara Trabalhava com coisas que não eram muito Legais O cara traía a mulher O cara tava super Com a cabeça muito mal Tava com pensamento suicida, enfim E aí ele disse que Olhou pro carro, olhou pro motorista Olhou e ele falou assim Caramba Quantas vezes na minha vida eu passei por um carro e eu dizia, nossa como eu queria ser o dono desse carro, tipo a pessoa que está dirigindo o carro E ele falou que depois desse dia que ele conheceu esse carro ele nunca mais pensou dessa forma Porque ele falou, às vezes o preço para ter determinada coisa é muito alto e eu não queria pagar esse preço e aí isso é muito... É uma história, assim, muito incrível Porque, por exemplo Caramba, a Lana tá aqui, tá ativa, tá fazendo Tá isso, tá aquilo Mas quem é que sabe o preço Que eu tô pagando, o que eu tive que pagar O que eu tive que aprender pra estar tá aqui agora As pessoas só querem isso, né? Ai, mas é porque eu queria Ter a forma que ela... ela, 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 ela. Mas tu não sabe da história Não sabe da trajetória Então, assim... É muito bom quando você, de fato, você se inscreve. Por isso que eu falo. Gente, leia biografias. Assista coisas reais. Veja qual foi o preço que foi pago por determinada história, por determinada coisa. Eu tenho muitos amigos aqui em Recife que são empreendedores, empresários, e eu sinto assim, ó. Juro. Ouvindo. Porque eu quero saber qual foi o preço que eles pagaram para ter o que eles têm. para que eu possa decidir se eu estou disposta a isso ou não. Caramba, tem uma BMW, meu irmão, o que tu tem que pagar de, de taxa, de não sei o que, de não sei que, eu pensei, poxa, que ninguém gostaria, né? But, né? Então, assim, é, é muito legal quando você estuda o que está por trás daquela história. Então... Eu estou falando isso de uma forma muito aberta porque estamos sendo bombardeados constantemente, né, por muitas informações. E aí ah, a culpa é da fulana que posta que tá linda, que não sei o quê, que bota fito, que bota... não é. A culpa é sua que tá sendo ingênuo, que tá sendo imaturo, que tá vendo só um lado da da parada. Olhe todos. É um ser humano. É só um ser humano. Só que esse ser humano, ele atingiu um patamar de sucesso que cabe a ele. Você viveria tudo isso? Né? Você aguentaria essa jornada? Aguentaria sim, não aguentaria. É quando começa a apontar o dedo. Ah, mas é porque para ela é fácil. Ah, mas é porque para ele? Ah, mas é porque teve a família? Ah, mas é porque não sei o quê? Não, porque pra mim a vida é muito complexa. Minha vida é muito complexa. Exatamente. Então é forte, como falaram aqui É forte, mas é muito verdadeiro É muito, é, é muito importante de ser dito, né? E aí, Dona Amanda, para finalizarmos Eu nem sei quanto tempo já está falando
1: Deixa aqui, eu nem olha, é
0: Mas então, para gente... falar gente... coisa
1: também então, que eu acho que é muito importante É a questão da rotina, né? Eu não sei Sim. se tu lembra, mas assim que eu fiz essa transição, eu ficava, tipo, trabalhando às vezes até mais horas do que eu trabalhava quando eu trabalhava na CLT. E aí, hoje em dia, eu consigo realmente entender que eu preciso ter o tempo de fazer uma atividade física, que eu tenho que determinar quantas horas eu vou trabalhar por dia e ficar, de fato, enquanto eu estiver trabalhando, eu estou trabalhando nessa coisa, né? Muita gente de home office e é, muito distraído. Não, é manter o topo. Eu até comentei com as meninas que eu comprei um livro de ponto. Por quê? Porque é, enquanto estou trabalhando, para mim, pessoalmente, eu tô ali, tô registrando. Quando estou trabalhando no meu, na minha outra empresa com as meninas, eu estou é, fazendo esse controle, porque é importante até para você ver e comparar, poxa, eu tive um resultado massa no final do mês, sim, quantas horas você trabalhou? Ah, eu não tive um resultado tão legal, quantas horas, quantas horas você trabalhou? E aí é ter uma rotina de fato equilibrada, é... que no início foi bem desafiador para mim, mas hoje em dia eu tô conseguindo aí é... esse equilíbrio.
0: Perfeito, rotina é o ponto que eu sempre bato para todo mundo. Obviamente que não é constante. Né? Deixa eu só falar, é isso. dar um aviso aqui pro pessoal Próxima terça-feira temos live Eu ainda estou definindo aqui os horários com os convidados Próxima terça temos live Para quem é... Para quem Puder, quiser ajudar Tem um selinho em alguma parte Aqui da live, que eu não sei onde é que aparece para vocês Mas esse selo é para você Contribuir de alguma forma Financeiramente falando, né, com as lives O Instagram disponibilizou isso para mim agora eu Estou super feliz, super contente porque eles estão vivendo como as geradora de conteúdo finalmente, né? Estou muito feliz com isso. É... E rotina é algo que a gente tem que implementar, querendo ou não, certo? Eu vou falar uma coisa que é o seguinte. Por propriedade da fala, né? das pessoas que eu já acompanho, da minha própria jornada, dos estudos que eu falo, o que é que acontece? Desde pequenininha, depois posso fazer uma live só sobre isso, mas... Desde pequenininhos nós somos orientados né? pelos cuidadores, pais e mães. Depois a gente vai para a escola e tem os professores que direcionam o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que fazer. Depois a gente vai para a faculdade tem os professores direcionando conteúdo, trabalhos, entrega, tudo mais. Saindo de tudo isso eu vou para o estágio, que tem supervisores que vão me dizer o que fazer, o que não fazer e pipipi, papapá. Saio para o trabalho, tem um chefe que me diz qual é a hora que eu tenho que trabalhar, o que eu tenho que entregar, e pipipi, papapá. Quando eu saio desse cenário e eu vou para o meu cenário de ser líder de mim mesmo, então gravem grave essa palavrinha aí, lidere-se, que é esse tema, que é por isso que estamos fazendo essa live, né? por, por conta de um movimento que vai começar, desse lidere-se. E aí, o que é que acontece? É... Eu venho, né? fui ler aqui e me, me distraí, mas enfim, quando eu venho para esse cenário de, de ser líder na minha própria vida, na minha própria jornada, eu me pego muitas vezes sentindo falta de alguém para me direcionar. E aí eu travo, eu paro, pano no sistema. Como assim não tem ninguém para mandar é. em mim? Como assim é uma cena que o horário <risos> para bater. Cadê? Tipo assim, eu chamo isso de abstinência. Certo? A gente a gente entra no cenário de abstinência. Eu sinto muita falta de ter esse direcionamento. Eu sinto muita falta. Então, é se organizar, ter uma agendinha, ter um plannerzinho. Você que vai ser a sua chefe. Você que vai que vai direcionar. Então, assim, Antes de começar esse direcionamento, você precisa estar tá bem mentalmente, estar tá bem mentalmente para entender. Eu sou a minha chefe, ao mesmo tempo que eu sou a minha funcionária. Então, quando eu estou bem mentalmente, eu vou me dar as ordens, anotar as ordens e eu vou executar. Porque se eu fosse a executora, quem era? Quem era eu, a executora lá no meu trabalho? Eu era quem rolava meu chefe? Eu era que fazia as coisas mais ou menos. Quem era eu? Então é, caramba, mas quem sou eu sem Madonna? Então eu tenho que estruturar isso muito bem, sabe? E dizer assim: eu tenho que botar horários, eu tenho que criar uma rotina para que a minha eu, funcionária, saiba atuar. Porque eu já sei que é meio enrolando ou não, nem tão enrolando mas é: ou eu não tenho horário para terminar. Né? Ou eu não tenho noção muito do que, De quantidade de horas que eu estou trabalhando aqui Porque eu fico imersa. Ou eu não estou tão apegada a parte de cobrança, por exemplo Então assim Cuidado nesse cenário né? Então crie uma rotina Coloque sua saúde como prioridade Se puder começar o dia cuidando da sua saúde Comece dessa forma Porque para você se distrair de você mesma Ao longo do caminho é muito fácil né? Então assim Cuidado em casa Muita gente vai começar a trabalhar em casa Coloca as demandas de casa em cima da, Das outras demandas E acaba se cansando muito Então é, sei lá, de repente coloca aí no teu, Na tua planilha financeira Que é importante ter alguém para colaborar Nas coisas de casa, nas funções Para que você não demande tanto tempo nisso Então são muitos pontinhos Que a gente pode falar Essa live do ao Empreender Poderia ser assim um mês inteiro Todo dia um conteúdo diferente posso falando sobre isso porque são muitas histórias E muitas perspectivas né? É... Mas eu estou muito feliz Eu estou muito grata, Amanda Por esse seu compartilhar né? Por essa sua posição no mundo Por você já estar ajudando pessoas Por você já, já estar muito mais firme Na sua caminhada né? No seu direcionamento E eu vou passar a fala para ti Para você finalizar nossa, Nosso papo do dia
1: eu realmente sou só gratidão pelo convite, por me permitir contar as minhas experiências, é, o que eu sei, quem eu sou. E é isso, se alguém quiser falar comigo, tiver com alguma dificuldade, ou quiser o materialzinho que eu disponibilizaria, é só falar comigo que não tem problema. E é, muito orgulhosa de ter sido é, sua mentorada, de ter feito parte da sua caminhada. É, eu sempre que falo de você, falo sorrindo muito. Porque realmente eu acho que nem você, e eu às vezes até até vontade de chorar, acho que nem tu é. sabes da importância e do teu papel realmente na minha vida. É muito forte pra mim. Tudo o que a gente passou e realmente é uma caminhada aí que estaremos juntas sempre. E é isso, gratidão, gratidão. Alguém tinha perguntado se a live ficaria salva. Ah, eu acho que tu podes
0: dar essa... Boa, mensagem. a live vai ficar salva. E ao longo dessa semana, eu ainda não sei o dia específico, mas eu vou começar a compartilhar também no Spotify. Porque muita gente tem dificuldade aqui no Instagram, porque fica recebendo notificação e tudo mais. Então, vocês vão ouvir aí o nosso áudiozinho para ouvir, reouvir, ouvir mais vezes, se inspirar. Eu acho que o, que o Spotify é uma... É uma plataforma muito positiva para a gente, né? principalmente no começo, quando eu preciso ter mais, é, ter mais informações, né? ter mais disponibilidade de histórias mesmo para que eu me fortaleça, porque eu preciso me fortalecer com histórias reais, é por isso que eu estou chamando vocês para cá, eu preciso ouvir histórias para que eu diga assim, caramba, eu não estou sozinha não, as pessoas não começam já fazendo tudo perfeito, não. Eu tenho que começar de algum lugar, então assim, todo mundo começou de algum lugar, né? Todo mundo veio, todo mundo tentou e errou é, e tentou né? de novo e fez e, e aconteceu. Todo mundo que hoje é grande
1: já foi pequeno um dia, né?
0: E é, é parte do processo. Eu, eu conheço a Alana de tanto que a Amanda fala, eu já sou apaixonada. Ai, vocês, vocês são maravilhosas. Gratidão a todo mundo Que esteve aqui hoje Amanda, tu tá na minha vida Sempre senta, de que quem entra Não sai não, assim Só sai se realmente quiser sair Mas não sai não E tá tudo certo, eu tô sempre aqui Olhando para vocês, sempre de olho Sempre vendo o que é que estão fazendo E me colocando sempre à disposição Porque estamos nessa caminhada juntas Eu falo, só para finalizar Eu quero deixar essa, essa frase Quando a mulher se levanta ela levanta outras mulheres também. Então, para isso, por isso eu me arrepio inteira, mas é por isso que para mim é também. tão importante quando alguém decide mudar. Quando alguém chega para mim e fala, Alanda, eu quero que você me ajude. É, meu coração transborda e eu falo, eu vou dar tudo que eu puder e que eu não puder para esse ser humano. Porque se ela decidiu isso, ela vai movimentar mais gente também. E aí, eu sempre falo assim: que é um trabalho de eu jogar um não saber onde é que vai parar essas ondas, porque é muito importante. No cenário do feminino, da nossa história, da nossa humanidade, nós estamos agora voltando para o nosso lugar. Então, eu ontem eu li uma frase do livro maravilhoso, que depois vai chegar aí no YouTube, esse, essa, esse compartilhar desse livro, que é assim: a gente encontra a nossa matilha quando a gente começa a uivar. Quando a gente aprendeu, a levar E eu passei muito tempo sem aprender. Ou sem saber. E hoje eu estou fazendo o meu movimento. Nesse meu movimento, eu encontro com pessoas como você, Amanda. Que, tá, que tem a disponibilidade agora de fazer o seu próprio movimento. Então, vamos inspirar mulheres. Vamos movimentar mulheres. Vamos sair do cenário de, de competição. E vamos entrar no cenário de... União, estamos fortalecidas, estamos aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Né? Vamos juntas. Obrigada a todos. É, tá Obrigada aí. a todos. <risos> e Obrigada. Terça-feira, eu acredito que terça-feira eu vou trazer uma mulher tão poderosa para cá, minha primeira chefe. Imagine. Que top. É, tô aí para confirmar a próxima semana como é que vai ser, mas eu espero todos vocês aqui. Muita gratidão, beijo e ótimo dia pra gente. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.